1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de agroindustria, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria en este fin de semana de frío. ¿eh?
1: Desde luego que sí, pero bueno, precisamente por ello no hay nada mejor que estar calentito, tranquilamente, escuchando Onda Agraria y, sobre todo, Soledad cocinando a fuego lento. Así que dinos con qué ingredientes lo vamos a hacer hoy en Onda Agraria.
2: Bueno, pues vamos a hablar del de la PAC, de los problemas que estamos teniendo en Bruselas y nos acompañará Pedro Gallardo, vicepresidente del Copacoyeca, presidente de Asaja Cádiz, con quien queremos ver bueno pues si peligra la PAC realmente y la preocupación que tienen nuestros productores. Vamos a hablar en la esquila, la sección que dedicamos cada sábado a la ganadería eh, de bienestar animal, pero de certificación de bienestar animal. Nos acompañará Luis Gosalvez, que es ingeniero agrónomo y catedrático de, produ de producción animal en la Universidad de Lerida. Vamos a repasar la actualidad que nos dejan las redes sociales con Alfredo Zamora. Vamos a conocer también datos del sector agroalimentario con Elisa Plumet y vamos a hablar del cultivo del garbanzo en Aragón. Nos acompañará Eva Insa, que es técnico de campo de la Red Arax en el Parque Científico Tecnológico Aula dei. Vamos a recorrer como hacemos cada sábado los principales precios agrícolas y terminaremos como hacemos también cada sábado y cada domingo mirando al cielo con la ayuda de Jorge Ron.
1: Bueno, pues como siempre mucho trabajo por delante, así que recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y también pueden seguirnos en Twitter, arroba Onda Agraria, y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: El paro en agricultura durante el mes de noviembre disminuye un 2,4% con respecto al registrado en octubre. Comparando este dato con el mismo mes del año anterior, el paro agrícola aumentó un 24,3%, lo que supone 35.849 desempleados más que en noviembre de 2019. Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la estadística con 77.457 desempleados correspondientes a la actividad agrícola, frente a los 14.627 de la comunidad valenciana los 14.622 de Castilla-La Mancha y los 13.297 de Extremadura. En lo que respecta a la afiliación del sector a la seguridad social, subió un 2,5% en su tasa mensual.
2: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió el pasado miércoles la primera reunión del Foro Consultivo sobre transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero, creado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para coordinar con el sector agrario y pesquero la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. El ministro desgranó las inversiones previstas en el componente dedicado a la transformación ambiental y digital que contempla aportaciones públicas por valor de 1.051 millones de euros estructuradas en 11 proyectos en torno a cuatro ejes transversales. La transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social.
1: La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo aprobó el pasado martes 1 de diciembre el acuerdo con el Consejo sobre el paquete básico de normas que garantiza jurídicamente una transición sin problemas de la actual política agrícola de la Unión Europea a la futura. El texto acordado amplía la aplicación de la reglamentación existente de la PAC que expiraría a finales de 2020 hasta finales de 2022 y garantiza así que los pagos directos y las ayudas a los agricultores y a los beneficiarios del desarrollo rural puedan continuar hasta entonces.
2: Celebrada la reunión plenaria del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, donde se han sometido a informe las solicitudes de extensión de norma de la Organización Interprofesional del Sector Cunícola, Intercun, y la Organización Interprofesional de Ovino y Caprino de Carne, (Interovic), así como la modificación de la norma existente en el caso de la Organización Interprofesional Láctea, INLAC, siendo todas ellas informadas favorablemente. Próximamente serán publicadas mediante una orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado y resultarán de obligado cumplimiento para todos los integrantes del sector correspondiente pertenezcan o no a la interprofesional del mismo.
1: El sector agrario percibirá 59,53 millones de euros por reembolso de pagos directos de la PAC 2020 no usados de la Reserva de Crisis. Este importe, según la Comisión, fue deducido durante el año presupuestario 2020, que va desde el 16 de octubre de 2019 a 15 de octubre de 2020, de los pagos directos de la PAC a percibir por los agricultores con expedientes de más de 2.000 euros. Dado que la reserva para crisis no se utilizó, los importes deducidos podrán volver a ser reembolsados en el periodo ordinario de pagos, desde el pasado 1 de diciembre.
2: La Comisión Europea prevé que la producción mundial de aceite de oliva en la campaña 2020-2021 sea cercana a los 3,23 millones de toneladas, un 0,75% superior a la campaña anterior que representaría un incremento de 24.000 toneladas. De este volumen global, la Unión Europea aportaría unos 2,23 millones de toneladas, un 16% más que en la campaña precedente y los países terceros extracomunitarios prácticamente un millón de toneladas con un descenso del 22% en relación con la campaña con la campaña 2019-2020. España será el primer país productor... ...con prácticamente 1,6 millones de toneladas... ...que supone un incremento del 42%... ...seguido de Grecia con 265.000 toneladas.
1: La Federación Española de Asociaciones de Productores... ...Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores... ...y Plantas Vivas, FEPEX... ...solicita al Ministerio de Agricultura... ...que traslade a la Comisión Europea... ...la necesidad de aprobar nuevas medidas... ...de gestión de crisis... ...para hacer frente a los efectos de la pandemia... Entre las medidas planteadas se proponen apoyos financiados por la Comisión Europea, a las que se pueden acoger todos los productores, como son las retiradas de productos. FEPEC solicita, además, que se activen las cláusulas de cooperación y salvaguardia para regular las importaciones a bajo coste desde Marruecos. En este sentido, conviene recordar que, según informaciones del Servicio Estadístico de Comercio Exterior de la Agencia Tributaria, Marruecos ha aumentado las exportaciones de frutas y hortalizas a España cerca de un 19% de media desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020.
2: El Ministerio de Agricultura inicia la consulta pública del Plan Renove 2021, que permanecerá abierta hasta el próximo 16 de diciembre. Según el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, el Ministerio tiene previsto destinar una partida de 9,5 millones de euros al plan renove de maquinaria y equipos agrarios, de los cuales 6,5 millones irán a subvenciones directas a la renovación y otros 3 millones a la bonificación de créditos con el mismo fin inversor.
1: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero, Palencia. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? Buenos días. Agroseguro ha cerrado el mes de noviembre con 483,5 millones de euros en indemnizaciones y abonadas a los agricultores y ganaderos asegurados. Esta cifra eh, supone el 87,1%. ...de los daños registrados en 2020... ...que se sitúan hasta el momento... ...en 554,8 millones... ...este porcentaje de pagos y abonados... ...supera el registrado en los años anteriores... ...concretamente el 83,6% en 2019... ...y el 84,1% en 2018... ...y supone se el segundo más alto del último lustro... solo en 2017 se registraba un resultado superior... ...al 89,9% en la misma fecha... ...fruto del esfuerzo realizado por Agroseguro para compensar con la máxima agilidad los siniestros relacionados con la grave sequía sufrida durante el segundo semestre del año.
3: Onda Agraria, Onda Cero.
1: Bueno, ya lo comentamos aquí hace unos días y fueron esas declaraciones, eh, a todas luces a mi juicio inoportunas, del señor Timmermans, eh, vicepresidente de, en, en la Comisión Europea en la que decía que, que bueno, que, que habría que ver qué pasaba con la PAC si no se cumplían pues los acuerdos y las propuestas que encierran el, el Green Deal, el Pacto Verde. Bueno, pues claro, eso ha hecho temblar los cimientos porque con lo que está costando llevar a cabo esta reforma de la PAC y lo que cuesta en Europa hacer cada, cada cosita, pues que un señor con el peso político que tiene este señor Timmermans diga eso, pues evidentemente es peligroso. Pero de todo ello queremos hablar con Pedro Gallardo, que es vicepresidente del Copa y que precisamente han tenido en esta semana pues una una reunión en la que se ha pues podido debatir sobre estas cuestiones. Pedro, muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
4: Pablo, muy buenos días, un abrazo a los
1: hombres. Eh, Pedro, eh, la verdad es que bastante inoportuno este señor Timmermans porque bueno, por lo menos podía haber esperado un poquito más adelante a que estuviera ya todo más, más cerrado y más, eh, no sé, un poco más estable para presionar, pero es que lo ha hecho en un momento en que, en que ha hecho temblar los cimientos.
4: Pues efectivamente, Pablo, la palabra es en la inoportunidad, ¿eh? porque bueno, ya cuando se presentaron la, 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 la comunicación de estas dos estrategias, el momento fue inoportuno, ¿eh? porque estamos en plena pandemia. Es verdad que se retrasó del mes de marzo a abril al mes de mayo, pero bueno, oye, es que estamos ahora mismo en una pandemia y aquí lo que se trata es de no limitar nuestra, nuestra capacidad productiva en Europa y ahora igualmente vuelve a ser inoportuno este señor cuando de alguna forma eh, bueno pues vuelve a comentar estas dos estrategias y vuelve de alguna forma a incidir en que o se aplica todo tal como ellos quieren, como quiere la Comisión eh, y el Pacto Verde, lo asumimos todo y además eh, sin, sin, sin dar la, la, la batalla o, o, o a, a ver qué pasa con la PAC. Entonces, entendemos, en primer lugar, que el momento ha sido inoportuno, Pablo, y después, de alguna forma, también eh, lo hemos venido diciendo y se lo hemos dicho ya también eh, por activo y por pasiva. No se puede presentar una comunicación, que no son propuestas legislativas, que quede muy claro, que es simplemente una comunicación de la de la comisión, y pretender, en primer lugar, eh, que se apliquen sin un estudio de impacto, sin saber eh, cuál, cuál va a ser el impacto para los agricultores, y después, por supuesto, que lo hemos dicho por activo y por pasiva, que el agricultor y la agricultura... Tenía que estar en el centro de estas estrategias y no ha sido, no no se ha contado con la opinión de, de los agricultores y ganaderos.
1: Eh, Pedro, habéis tenido oportunidad de comentarlo con el señor Timmermans en algún momento ha dado un poco marcha atrás o ha matizado esas declaraciones o, o no habéis tenido oportunidad.
4: Sí, estuvimos en el Copa Colleca precisamente esta, esta, esta misma semana y en, en presidium y se lo, hemos, se lo hemos comentado. Van a trabajar en, uno, en una, nos comenta, van a trabajar en unos estudios de impacto. Pero, hombre, es que yo creo que eso era lo, lo, lo primero que había que presentarlo era el estudio de impacto, porque si es verdad que tenemos un estudio de impacto que nos ha presentado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para nosotros tiene toda la, la solvencia del mundo, y efectivamente era lo que ya nos temíamos, que va a haber, de alguna forma, uno, unos recortes en la productividad y a la postre también un, un escenario que va a ser mucho peor para el productor, para el, para el agricultor, para el ganadero y para el consumidor también.
1: Claro, eso yo creo que conviene conviene saberlo, o sea, esto al final, la, la fiesta la vamos a tener que pagar entre todos, eso es una, una realidad, y, y, y bueno, pues el, el ser cada día más verdes, eh, yo ya no entro si es necesario, si no es necesario, es conveniente, o hasta dónde hay que ser más verdes, pero, pero lo que es cierto es que hay que pagar una factura, y esa factura es en forma de rentabilidad, en forma de coste, y al final, el que suele pagar todas estas cuestiones es el consumidor. Eso yo creo que tiene que quedar muy claro, sobre todo cuando la Comisión Europea o la Unión Europea, pues uno de los eh, grandes estandartes es la política agraria común y que posibilita pues la llegada de alimento de calidad y más barato hasta el consumidor. O sea, yo creo que el consumidor tiene también que involucrarse en estas cuestiones que le afectan mucho más de lo que parece. Es muy bonito que, que parezca que esto solo afecta a los parques, a que todo sea más verde, más limpio, más tal pero tiene otras consecuencias muy importantes en, en lo que es el día a día de cada uno de nosotros.
4: Efectivamente, Pablo. Mira, el, el propio estudio de impacto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos nos dice que si solamente este, estas estrategias se aplicaran en Europa, ¿eh? porque la, la Comisión pretende además que todos los acuerdos comerciales que tenemos con, con terceros países... Obliguemos, Europa obligue a, a que, a que estas esta estrategias también la, la tengan que cumplir estos, estos países. Evidentemente la Comisión sabe que esto es y totalmente inviable. A ver cómo vamos a presionarle a los americanos, a, lo, a los argentinos a los brasileños para que cumplan esto. Pero si solamente se aplicasen estas estrategias en Europa, significaría que vamos a perder un 12% de producción agrícola en la Unión Europea. Que los precios van a aumentar un 17% en Europa, los precios al consumidor. ¿Vale? que las exportaciones las vamos a, a reducir eh, en un 20%, que las importaciones vamos a incrementarlas en un 2%, y al final que eh, la cesta de la compra, el coste anual por los alimentos per cápita, ¿eh? por, por habitante, se va a incrementar 153 dólares, en este caso que lo ha cuantificado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con lo cual quiere decir que una familia normal y corriente, oye, pues van a ser 400, 500, 600 euros más que nos va a costar alimentarnos al año. Entonces, evidentemente, estos datos son así, lo ha presentado el UDA, y, y a, ver, a ver qué presentar la, la Comisión Europea. Bueno, y sobre todo, Pablo, porque estamos ahora mismo en una pandemia, lo hemos dicho, que tenemos que hacer lo que está es produciendo y sobre todo también eh, tener ahí un colchón también para el futuro, porque eh, Naciones Unidas nos dice que, que la población se va a incrementar muchísimo, que África, que tiene 1.250 millones de habitantes, va a pasar a tener 4.500 millones de habitantes, siendo el continente, prácticamente más poblado dentro de, de 80 años, y, y esto hay que alimentarlo, y esto Europa va a tener que ser solidaria. Aquí no podemos mirarnos el ombligo los europeos porque tengamos alimentos asegurados, frescos, saludables, a precios más asequibles, y todo esto, y decir, bueno, pues vamos a olvidarnos al resto del mundo, vamos a hacer una burbuja, Europa se encierra en su burbuja y saca. Europa tendrá que ser solidaria con, con un continente como es África, igual que, que otros muchos uh, países pues, han sido solidarios con, con otros.
2: Pedro, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
4: Bueno, días,
2: Soledad. Eh, bueno, nos hablabas efectivamente que Europa como continente tiene que ser solidario con un continente como es África. Estamos hablando de esos datos de superpoblación que vamos a tener en poco tiempo, pero hablabas al principio de inoportunidad de estas declaraciones y hablabas del tema de la pandemia. Los europeos hemos pasado miedo este año también. Hemos, hemos hecho colas en los supermercados por miedo a no tener alimentos. O sea que realmente, eh, a ver, tenemos que ser conscientes de lo estratégico que es el sector y no tenemos nada asegurado nosotros tampoco.
4: Lo hemos dicho por por pasiva, Soledad, que es que nosotros hemos estado produciendo y, y gracias a que a que el sector primario ha estado produciendo, bueno, pues no ha, no ha habido desabastecimiento. Ha habido, de verdad, es cierto que ha habido un momento, pues bueno, que ha, ha faltado reposición, pero es verdad que esto caje había. Pero oye, es que lo, lo que también, lo que no podemos olvidar también, y se lo hemos dicho al señor Timmermans es que eh, para producir también hace falta eh, innovación y sobre todo eh, técnica y, y herramienta. Eh, tenemos una la, la edición genética el CRISPR, que, que lo tenemos ahí, y Europa sigue mirando para arriba para ver si sí o si no. Eh, ya perdimos los, los OGM y, y este tren pasó y a, y a la poste estamos viendo como hay zonas en el mundo que, que prácticamente nos duplican en rendimiento en muchos de los cultivos. Y sobre todo, en Soledad, eh, igual que hemos tenido una pandemia que está afectando a, a los humanos, y Dios quiera que pronto ya tengamos la vacuna y, y salgamos de todo esto... Oye, ¿quién quita que dentro de, de uno, dos o diez años tengamos una pandemia que sufra el maíz o el trigo? Basta que cualquiera de estos dos productos la, la sufra y, y, y pase algo con, con esto para que, de alguna forma, la hambruna será total, porque estamos hablando de mil millones de toneladas de maíz ¿eh? Eh, y, y, de, y de trigo por setecientos y pico millones de toneladas que, que producimos. Por tanto, el desabastecimiento que tendríamos a la población sería enorme en cuestión de alimentación. Y por eso lo que, lo que decimos es que aquí no nos podemos olvidar que, que hay que apostar por la, por la biotecnología, por la ciencia, la evidencia científica y sobre todo por, lo, por, por, la, por las herramientas que vamos a necesitar los, los productores en el día de mañana, además con un cambio climático, que no olvidemos.
1: Bueno, pues la verdad es que es situación eh, delicada y, y, y una conclusión muy clara, hay que cuidar al sector agroalimentario porque es estratégico y no es una palabra suelta que se dice así de forma vacía, no, no, es la realidad ahora con esta pandemia. Hemos visto cómo dependemos, por ejemplo, de China a la hora de fabricar todo y resulta que si China se para, nos paramos todos y empezamos a, a, a si China tose, el resto del mundo se constipa, ¿no? Bueno, pues eh, eso no nos puede ocurrir en el sector agroalimentario y la Comisión Europea, la Unión Europea en su conjunto tiene que tenerlo muy claro. Hay que defender y hay que tratar bien a todos esos productores, a todas esas industrias que cada día nos dan de, de comer. Pedro Gallardo, vicepresidente del COPA, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos que otro día podamos hablar pues, de cuestiones un poquito eh, menos lesivas para nuestro sector. A ver si el señor Timmermans está un tempecito callado ¿eh? y, y, y bueno, pues tenemos buenas noticias para todos nuestros productores que la verdad es que se las merecen.
4: Esperemos que sí, Pablo, que nos cuiden y que nos mimen también, porque de alguna forma, si no, eh, estamos abocados a, a problemas en
0: el futuro. Muchísimas gracias. Un, abrazo. Un saludo. Agricultor, sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com. Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso.
3: agrocomparador.com Onda Agraria. Onda Cero.
2: Y como cada sábado llegamos ahora, Pablo, a la esquila, la sección que dedicamos a la ganadería. Hoy vamos a hablar de bienestar animal y de certificación de bienestar animal. Lo vamos a hacer con don Luis Gosalvez, que es doctor ingeniero agrónomo en producción animal, es catedrático de producción animal en la Universidad de Lérida y una de las personas que más sabe de bienestar animal de España porque lleva trabajando en ello toda su vida. Luis, muy buenos días. Bienvenido a Onda Agraria.
5: Buenos días, muy buenos días.
2: Eh, bueno, la primera pregunta quizás obligada, ¿cómo se puede medir el bienestar animal?
5: Bueno, para ante todo decir que el bienestar animal es un término en sí, en sí mismo muy, muy, muy ambiguo, por supuesto que definir el bienestar pues no siempre es fácil. Nosotros lo medimos en base a cuantificación del estrés, que son eh, un análisis de parámetros puramente biológicos, pero también, en mi opinión, es necesario cuantificar la estabilidad del entorno que tiene, puesto que estos parámetros se pueden ver alterados en caso de tener un entorno que le rodea al animal que sea muy inestable. En general, se utiliza, uniendo estos dos factores y después del año 2005, un término que se llaman indicadores de bienestar animal, que son pues una serie de factores, tanto del animal como del entorno, que tienen más o menos posibilidad de incidir negativamente sobre y aquí viene una idea que quiero que me parece importante resaltar que tal vez sería más lógico hablar de, de calidad de vida del animal que de bienestar en sí mismo, pues la calidad de vida sí lo podemos definir y, y de manera más clara que lo que es el bienestar en sí mismo. Y, y también, pues incluso hasta de protección del animal, o sea, proteger al animal de situaciones adversas. No uh -huh. No sé si con esto me parece que. Sí, entiendo
2: que además establecen una serie de parámetros precisamente para, para medir este bienestar. Es verdad que es Correcto. una. Simplemente la palabra ya es, eh, es tan amplia, ¿no? Y la calidad de vida del animal. ¿Qué papel tiene Luis eh, el cuidador y el entorno cuando estamos hablando de bienestar eh, de nuestros animales?
5: Pues vamos a ver, en principio, eh, analizando todas las posibilidades de un de, análisis de riesgo, de cambio del entorno y de y de, para, y de su incidencia sobre la situación y, y, la, y la protección y el buen y la buena calidad de vida que tenga el animal. Está claro que el, el cuidador es el, el eje el eje fundamental, puesto que el cuidador es el que por ser una especie doméstica es el que está permitiendo y manteniendo una situación determinada en cada momento de la vida del, del animal. Entonces está muy o lo que se puede hablar y podemos analizar el riesgo de variación y de pérdida de bienestar animal con, con, con muchos indicadores, y le hablo de docenas de parámetros, como dice usted. Pero está claro que quien, quien trabaja, quien hace quien hace lo, los indicadores malos, regulares, y los buenos los puede hacer malos, o los fáciles malos, es la persona que trabaja. Es sin duda la clave de, 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 de la buena vida y de la calidad de vida que tenga un animal en una granja, ¿no? el cuidador.
1: Sí, Luis, muy buenos días. Okay. Eh, eh, bueno, el bienestar animal, desde luego, está, está, aparte de ser una cuestión necesaria, imprescindible, por supuesto, pero está muy de moda. ¿no? Ya el consumidor también interviene y busca productos que certifiquen y que, que bueno, pues le, le den cierta garantía de que esos animales, esos productos se han producido precisamente con ese estándar de, de bienestar animal. En ese sentido, ¿cómo estamos en Europa con, con la legislación en bienestar animal? Y, ¿Y cómo está el resto del mundo? Porque, claro, aquí hay una cuestión que nuestros productores Muchas veces dicen, sí, 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 yo soy muy bueno con mis alimentos, pero en el mercado, en el supermercado, en la industria estoy viendo productos que vienen de otros países que no son tan buenos y se venden igual. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo, cómo, nos, cómo nos organizamos?
5: Pues mire usted, está clarísimo que eso es una realidad. Y De hecho, la legislación viene marcando desde hace ya pues, treinta y tantos años como una de las principales eh, líneas que lo que se ha importado tiene que tener esas mismas condiciones. Yo, en mi opinión, realmente eso no se puede dar. O sea, pues, Evidentemente es una, una, un, una declaración de intenciones, pero la verdad es que el marco europeo eh, muy, eh, marca mucho, mucho la forma de trabajar en una granja y no fuera, cuando ustedes fuera, otras legislaciones, otras regulaciones, todas las que están más o menos interesadas en este proceso son las que pretenden exportar a la Unión Europea. Entonces, la legislación, en mi opinión, ahora mismo estamos, hemos entrado en el cambio de, 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 de la estructura del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en una, en una, en una ola que parece que va a romper lo que llevábamos, pues, ocho o diez años, que era una cierta inestabilidad de nueva legislación. La legislación, ...en mi opinión cubre bastante bien una muy buena manera de trabajar... ...o sea, decir, los, los ganaderos eh, que trabajan bien en condiciones... ...están más o menos todos en, en bien recogidos a la legislación... ...y ninguno la infringe... ...y bueno, lo que, se, lo que sí que pone es el foco... ...es gente que la verdad no tiene buena no tiene praxis... ...hasta ahora, en mi opinión, ha ido bien... ...lo que pasa es que, como he dicho... ...el, el, el, nuevo, el nuevo marco comunitario a mí me parece... Que, ...que los vientos que corren es de querer modificar... ...y de querer impl implementar medidas más duras... ...y de más, de una, una, más control de, de la forma de trabajar del, del ganadero, ¿no? Yo no sé, eso es, tiene una raíz, en mi opinión, muy muy, muy política... ...más que, más que, más que que digamos, técnica, ¿no? Sí. Técnicamente, en mi opinión, se cubre muy sobradamente... ...una buena vida en los casos genéricos... ...y la, la legislación marca, eh, digamos, una buena base de trabajo pero bueno pues políticamente hay una corriente que quiere, que quiere incrementar esta, esta, digamos esta regulación y, y yo creo que de hecho en un comité de trabajo de la Unión Europea eh estás, no estoy viendo que está haciendo la línea de hecho ya se está haciendo trabajo principalmente para estén empezando en el tema de transporte pero nada nada hace prever que no que no pretendan hacer una modificación hacia incrementar los estándares de bienestar animal en todas las producciones ¿no? Uh -huh. A pesar de todo, ya veremos esto, porque como ustedes saben, imagino bien, pues esto es un proceso de años, o sea, la legislación sí, tampoco bien. se modifica en una, en, una, en una semana y ya veremos cómo se desarrollan los equilibrios. La situación actual, en mi modesta opinión, está perfectamente bien y cubre una muy buena praxis laboral del, del ganadero, pero claro, pues si por la razón que sea y corriente de opinión que pretende controlar más y más, ...el tema de cómo trabaja un ganadero, la forma de cómo se trabaja... ...pues pues, pues esto al final tiene un reflejo en, en todos los debates de la Comisión... ...y en todos los debates del Parlamento. Curioso es, y me gustaría hacerle mencionar... Ahí, ...lo poco en el fondo ya puestos a trabajar... ...se podrían dedicar a, a regular el, 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 la forma en que, en que, el, en que el hombre... No, ...no olvide que esto todo es una forma de regulación... ...de la relación de con hombre-animal... ...también cabría que se trabajara profundamente la regulación... De la, de la relación hombre-animal en el caso de las especies digamos caseras, no domésticas, o animales de compañía, no solamente animales eh, digamos de, de abasto de, o de granja, ¿no? pero esto parece que no tiene tanto interés político y, y se trabaja, se ha hecho se ha trabajado pero no tanto. ¿no? Uh -huh. bueno, un no un
2: sé, tema complejo, ¿no, Luis? Lo que lo yo tema. creo que siempre el sector sí, es lo que está es, demandando, es o sea, criterio científico y técnico, para definir las medidas que sean necesarias. Por supuesto, el, el principal interesado es el agricultor y en este caso el ganadero, ¿no? En que sus animales sí, sí, estén sí, bien cuidados sí. y producir alimentos de calidad. Pero bueno, parece que a veces son otras corrientes las que las que priman. Luis, nos queda poquito tiempo, pero eh, uh. ¿qué características debería contener una certificación en bienestar animal?
5: Pues en mi opinión, eh, una muy sencilla, ser, ser, ser objetiva y medir algo que normalmente además aquí una discrepancia, que es la unidad productiva entera, o sea, desde un punto de vista holístico es decir, global todo lo que es el animal y su entorno o sea, hay algunas ideas y algunos trabajos o líneas de ...de análisis del de bienestar animal... ...limitado solamente a ver cómo está el animal... ...y en mi opinión eso es, se queda corto... ...¿por qué? Pues porque el animal puede estar muy bien... ...por una circunstancia, pero si tiene un entorno... ...inestable, se modifica ese entorno... ...inmediatamente puede pasar a estar muy mal... ...entonces en mi opinión la certificación... ...debe medir, pues eso... ...digamos, eh, debe to parametrizar todos los pequeños parámetros... ...que la, la cotidianidad de una vida en una granja... ...significan para un animal... ...y todos ellos valorarlo... ...y hacer de los más o menos graves... ...en base... En cuanto a protección del animal, va a ser un análisis de, de, de riesgo de que, de que exista el cambio, es decir, de estabilidad o inestabilidad de los parámetros. No sé si me he expresado con claridad, pero eso tiene que, que eso tiene que estar argumentado y no solamente si el animal, en un momento puntual, que usted asiste a una naranja, está más o menos bien, porque además, eh, ¿qué es más o menos bien? Que está más o menos tranquilo, que está más o menos inquieto dependiendo de sus circunstancias, incluso no olviden que es que el término bienestar es que es muy muy complicado, o sea, porque a, a una, digamos, lo que es el, lo que usted percibe del animal, si el animal lo ve bien, lo ve tranquilo, pero si es feliz o no es feliz o está contento no es contento, son unos términos que la verdad son muy móviles. Tan móviles como, por ejemplo, el, por un ejemplo, en caso de que usted analice una situación muy buena en el grupo de animales, y e imagínese que, por ejemplo, que tiene el techo en, en, de manera muy inestable. Se da usted la vuelta, sale, y sale pensando que aquello está muy bien, y se hunde el techo, y aquello pasa a estar muy mal. Es decir, la certificación debe analizar todo, todo el entorno, todas las cosas que caracterizan y rodean a los animales. Además, está claro también de la misma situación puntual del animal, uh -huh. que es foto y reflejo del asunto.
2: Bueno, pues sí, cómo, mu cómo, muchísimas bien. gracias Luis por habernos acompañado esta mañana. Hemos aprendido mucho sobre bienestar animal, un tema que preocupa y, sobre todo, repito, a los ganaderos y a los, y a los profesionales del sector agroalimentario. Muchísimas gracias, como te decía Luis, y hasta otro día que Muy sigamos bien. hablando del bienestar de nuestros animales, de nuestras ganaderías. Un saludo. Gracias. Un
0: saludo. Saludos. A Dios, a Dios. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, onda Agraria.
6: un programa que busca las respuestas a las cuestiones más curiosas e interesantes.
0: Vamos a hablar de algo muy curioso. ¿Se imaginan ustedes una cama que mientras dormimos sea capaz de rejuvenecernos? Hablaremos del libro sobre unas algas unicelulares llamadas diatomeas, eh, que a pesar de su pequeño tamaño, son absolutamente imprescindibles para la vida en la Tierra. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos con la ciencia, con la historia, con el conocimiento en definitiva en este programa diferente para gente Qué curiosa.
6: Ciencia, actualidad todo cabe en De Cero al Infinito. Con Paco de León los sábados a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: 98.0 Madrid
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan,
1: Onda Agraria. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando de Campo Soledad.
2: Y recuerden además que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a ondaagraria honda0.es y también a través de las redes sociales hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria. Y ya que se meten en las redes sociales, lo que vamos a hacer, Pablo, es repasar la actualidad que nos ha dejado esta semana en las redes sociales. Y eso significa que tenemos con nosotros a Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
7: Hola, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy
1: buenos días, Alfredo.
2: Buenas. <risa> es que Pablo, si no da los buenos días a Alfredo, no, no, no está contento. Hace bien, hace
7: bien, tenemos que saludarnos todos. <risa> Efectivamente.
2: Alfredo, cuéntanos, esta semana movidita, ¿qué, ¿qué es lo que destacarías? ¿Qué es lo que recordamos a nuestros oyentes que ha sido importante esta semana en las redes sociales?
7: Pues la verdad es que esta semana, además de los eventos digitales que llegando ya a fin de año se están celebrando muchos, se ha comentado en las redes del sector que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo haya dado luz verde a la aprobación de los reglamentos transitorios que van a garantizar la continuidad de la PAC y la recepción de los fondos agrícolas europeos para los años 2021-2021, digo 2022, perdón. UPA tuiteaba en su perfil oficial lo siguiente, decía que saber que la PAC llegará a los agricultores y ganaderos en 2021-2022 los deja bien tranquilos en un contexto tan complicado por el Brexit, el veto ruso, la COVID-19, y decían que al menos la PAC seguirá ahí hasta que entre en vigor la nueva PAC en 2023. Una decisión que ha sido bien recibida por todos los agentes del sector en las redes sociales. Y también ha sido noticia la campaña europea Wonderful Beef, que es un proyecto desarrollado, desarrollado a nivel comunitario con el objetivo de promover la carne europea en los países comunitarios. Estos días han lanzado un spot en su cuenta de YouTube que vamos a escuchar ahora.
3: Me niego, me niego, me niego a cocinar sin ella. Yo me rindo, tío, de verdad, que es que, que me niego, vamos. Me niego rotundamente.
7: Me niego, yo me niego a cocinar sin ella. No puede ser, no puede ser. Tenemos que buscar una solución. ¿Pero qué me estás contando? Conmigo no cuentes. Uf,
5: esto tiene que ser una broma.
4: Es que ¿qué vamos a estar este año sin uva y sin polvorones también?
7: Esto debe ser fake fijo. ¿Cómo? No me lo puedo creer.
0: Pues es
3: surrealista. ¿Qué voy a hacer
0: yo en esta nueva etapa sin ella? Es imposible. Todos mis amigos, compañeros y sobre todo familia del mundo de la cocina, se niega a cocinar sin ella. Y ella, pues no puede ser otra más que nuestra queridísima, sabrosa y tierna carne de vacuno. Así que en estas Navidades os vamos a regalar todas nuestras recetas para que disfrutéis de las mejores recetas de vacuno en vuestras casas. Así que ¡Feliz Navidad! Y yo me niego a cocinar sin la carne de vacuno. ¿Y vosotros?
7: Una, una campaña que va en la línea de la impulsada por ProVacuno bajo el eslogan Hazte Vaquero, de la que ya hemos hablado en esta sección. Excelentes iniciativas todas estas para poner en valor un sector que cada vez más se siente amenazado. Podéis encontrar eh, más información sobre esta campaña en el hashtag... Wonderful Beef y en su cuenta de Twitter que tiene el mismo nombre. También tienen una cuenta de YouTube por si queréis encontrar más contenido de la campaña, como por ejemplo este spot. Y cierro la semana digital del sector con eh, la, la videoentrevista que ha subido Cooperativas Agroalimentarias de España a Lucía Velasco, una ganadera asturiana que recibió el Premio Mujer Rural Joven Ganadera y el Premio Nacional a la Excelencia Mujer Rural del Ministerio de Agricultura 2018 y es eh, una ganadera que es claro ejemplo de la importancia de comunicar la realidad de este sector en un mundo que está cada vez más globalizado y en el que el mundo rural se aleja cada vez más de las ciudades. En este vídeo que ha subido Cooperativas explica eh, Lucía cómo se animó a compartir su día a día por las redes y cómo fueron creciendo sus seguidores y la forma en la que se dio cuenta de que lo que pasaba en el campo realmente interesaba por muy alejado que estuviera de las ciudades. Vamos a escuchar un fragmento de este vídeo.
8: Soy ganadera al título principal, tengo una explotación asturiana de los valles, son unas 100 cabezas de ganado, un me Mis abuelos eran ganaderos, mis padres también, y siempre, a ver, siempre hubo animales en casa. Pero bueno, con 18 años pues me metí en el ejército, ¿no? Y conocí a mi marido, aquí es mi marido, y tenía vacas, tenía unas 10, 12 vacas. Y por no perder esa tradición, pues decidí seguir con las raíces de ella. Y ahora pues empecé haciendo las típicas fotos. ¿sabes? Primero la vaca muy guapa, pero ya se me ocurrió subir una de parto. Y chico, aquel fue un boom, dije yo jolín, pues va a ser que esto a la gente le gusta y entonces fue pues, cuando empecé a subir fotos, luego ya me animé a hacer vídeos montados con las fotos, luego ya empecé a grabar las hayas y luego ya acabé grabándome yo con vacas y con todo. Es la mejor forma de, de enseñarles el día a día nuestro, es lo mejor para, para dar a visibilizar nuestro trabajo. He recibido el premio pues bueno por mantener la tradición de la cultura vaqueira que bueno como bien dije mi ganadería lleva más de cuatro siglos haciendo esa transhumancia a los montes de miedo, o sea, a las brañas. Entonces, bueno, mantener eso hoy en día pues ya es, bueno, ya es historia, ¿no? Y otro por haber hecho ganaderas asturianas, ¿no? Juntar un grupo de mujeres donde ahora, bueno, nos reivindicamos, contamos nuestros días días y procuramos formarnos lo máximo posible. La formación el, hoy en día... En
7: nuestros... El ejemplo de Lucía es un caso de pasión por el campo, de trabajo incansable y de comunicación digital que cuanta más gente lo conozca, mejor porque cuanto más se difunda la realidad del sector, pues más puesto en valor estará y la ganadería de este país estará mejor defendida. Así que desde aquí animo a todo el mundo que se quiera animar a comunicar que siempre es bienvenido y tiene un valor muy importante el comunicar la realidad de este sector.
2: Claro que sí, además es imprescindible para todos. Alfredo, como siempre, muchísimas gracias, que no pases mucho frío este fin de semana y hasta el próximo sábado.
7: Muchas gracias, hasta la gracias. semana que viene. Un abrazo. Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber Melanosporum o Trufa Negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com Onda Agraria. Onda Cero.
1: Bueno, pues aquí seguimos. Ya saben que están escuchando Onda Agraria y que les acompañamos hasta las 7 de la mañana hablando de campo. Y ahora precisamente nos vamos al campo. Nos vamos mmm, concretamente hasta Aragón, donde vamos a conocer unos ensayos, unos, bueno, pues unas pruebas que se están realizando sobre garbanzo. Y se están haciendo pues, por medio de la red ARAX y también del CITA. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Eva Insa, que es técnico de campo de la red ARAX en el Parque Científico Tecnológico Aula dei. Eva, muy buenos días. Bienvenida a Onda Agraria.
9: Buenos días.
1: Eva, lo primero de todo, eh, cuéntanos un poquito por encima qué es la Red Arax.
9: Pues mira, la Red Arax es el nombre que agrupa dos grupos de cooperación dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Eh, estos dos grupos de cooperación son la Red de Innovación y Transferencia de Cultivos Extensivos y la Estrategia para la Promoción y el Uso de Leguminosas Autóctonas para la Alimentación Humana y Animal. Estos grupos de cooperación un poco surgen de la necesidad de unir esfuerzos entre la industria agroalimentaria y los productores y cooperativas de, de la zona, pues un poco por la importancia regional que tiene el sector de los cultivos extensivos en Aragón, que ocupa mmm, en más del 70% de la, de la superficie agraria, porque los productores operan cada día en un mercado más exigente y globalizado y porque, por otra parte, los retos que tiene el sector no son de un agricultor o de una cooperativa en concreto. Hay que, si hay que valorar un cultivo nuevo, unas nuevas variedades un desarrollo de un producto para consumidores con necesidades especiales, por ejemplo, sin gluten, esos retos nos afectan a todos y no tienen ni sentido ni es eficiente abordarlo de manera individual. Con lo cual, desde la red ARAX lo que hacemos es identificar esos retos, estructurar una red de trabajo estable y, sobre todo, y lo más importante, compartir esos resultados
1: la verdad es que es un trabajo increíble, sobre todo esta última parte que comentas de compartir los resultados porque eh, el trabajo de campo está bien, el trabajo de, de despacho y de, de laboratorio está bien, pero si esos trabajos no se conocen, la verdad es que es un problema y yo creo que antes teníamos cierto déficit de que todo ese trabajo que se realiza eh, llegara al productor y llegara a la industria, ¿no? Y yo creo que, que es, una, es una labor muy importante tanto la de campo, insisto, como la de laboratorio como la de comunicación de esos de esos datos. Bueno, hablamos de cultivos extensivos, entre ellos eh, el unos cultivos que en España siempre han sido tradicionales, que poco a poco han ido perdiendo peso en nuestros planes de, de cultivo, en nuestros planes de siembra. España es deficitaria en, en leguminosas y, y habéis eh, realizado pues, una serie de estudios, una serie de ensayos con garbanzo. ¿Cómo, cómo se ha comportado?
9: Pues mira, la verdad es que este año yo creo que agronómicamente podemos decir que todos los cultivos se han comportado fenomenal.
1: Claro.
9: Este año ha sido un año bastante propicio, yo creo que lo, lo más importante es cuando le preguntas a un agricultor y te contesta ya con una sonrisa. Sí. Eh, en cuestión de garbanzos, hemos eh, hemos cogido dos zonas geográficas de Aragón eh, interesantes porque históricamente ya teníamos eh, contacto que habían eh, hecho cultivo de garbanzo, que son en las altas cinco villas Sádava, ...y en las terrazas del gallego, fuera. Y se han especificado dos eh, conceptos de ensayos muy diferentes. Se han eh, sembrado en secano en dos fechas diferentes... ...en lo que nosotros llamamos invierno y primavera... ...que son en, una en otoño-diciembre, o sea, en, en, en octubre-noviembre... ...y la otra para febrero más o menos, en secano con seis variedades comerciales. Allí lo que textamos es la, la, la adaptabilidad de las variedades al secano... ...y hacemos una comparativa de producciones. Y luego en el regadío hemos elegido también las dos fechas de otoño y primavera, tanto en Salava como en Zuera, y allí es una característica y una naturaleza diferente del ensayo. Allí valoramos esas seis variedades comerciales, que están mejoradas genéticamente, por así decirlo, con quince variedades del Banco de Germoplasma del Cita, que nos proporciona las semillas, para caracterizar agronómicamente esas variedades históricas, cómo se adaptan a nuestras zonas y si de allí podemos sacar una variedad autóctona que podamos multiplicar.
1: Eva, ¿y ahora cuáles son los siguientes pasos? Ya tenemos estos primeros, eh, pues, estas primeras conclusiones. Los siguientes pasos con, con estas variedades de garbanzos, ¿cuáles son?
9: Bueno, pues este año, eh, como te he dicho, eh, lo primero que hemos hecho es las características agronómicas en campo que sean viables. Luego hemos hecho todo una, un estudio de características de calidad post cosecha y, y de valoración eh, alimentaria, por así decirlo, para que en global nos den una una variedad que sea de las más interesantes y a partir de allí lo que hacemos es, con las semillas que hemos recogido este año, la, la variedad que hemos encontrado que es más interesante la vamos a multiplicar para que podamos llegar a darle a incluso una línea comercial.
2: Que
1: en el mejor de los pasos, esa, casos esa línea comercial, ¿cuándo podría llegarle al agricultor?
9: Bueno, pues de momento hemos empezado el eh, este primer demasiado. año a mirar las características, exactamente. Este segundo año vamos a, a multiplicar solamente una, que nos ha parecido que entre que toda la valoración de todas las características estudiadas nos puede resultar interesante. Este año volvemos a hacer, digamos, en secano y en regadío otra vez, porque solo con un año no podemos eh, hacer unas conclusiones concluyentes, por así decirlo, que nos den la exactitud de que la variedad vaya a ser lo mejor del mercado. Y, y entonces este año volvemos a repetir el ensayo y cuando ya llevemos dos, tres, cuatro, incluso cinco años eh, valorando y viendo que esas variedades realmente son las que mejor se adaptan tanto a campo como a la calidad alimentaria, ya podremos empezar con una multiplicación con un número de semillas suficiente como para poder abordar una variedad comercial.
1: Bueno, pues un trabajo concienzudo, desde luego, que merece la pena para, para ir recuperando esas variedades, para ir recuperando cultivos interesantes para nuestros productores y que, como decíamos al principio, pues poquito a poco han ido desapareciendo de nuestro campo, uno sustituyéndose por otras variedades y otro por otros cultivos, ¿no? Pero bueno, esperemos que con estos estudios vuelva ese, ese garbanzo autóctono a nuestros campos y, sobre todo, que pueda ser comercial y ser rentable para nuestros productores. Eva, eh, técnico de campo de la Red Arax en el Parque Científico tecnológico Auladei. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena a toda la red Arax por estos gracias. trabajos tanto de campo como, como luego los posteriores y, y mucha suerte en el, en el futuro, ¿no? que sigáis trabajando y que sigáis proporcionando buenas variedades y recuperando cultivos para nuestros productores.
9: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
4: Onda Agraria
2: Y seguimos, Pablo, con nuestro tractor de Onda Agraria aparcado en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y es que ahora llega el turno del dato de la criba, una sección en la que con Elisa Plumet lo que vamos a hacer es desgranar datos de distintos sectores del sector siempre agroalimentario. Elisa, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días,
10: Soledad, y buen sábado, Pablo.
1: Buen sábado, Elisa.
2: <risa> ya, ya me he dado cuenta de que estabais dando un paseo por Aula
10: de y buena zona es esa. ¿eh? Sí, claro sí, sí, que sí. sí. Y
1: un trabajo increíble el que se está haciendo y la verdad es que bueno pues pues yo creo que hacen falta más iniciativas de este, de este estilo aunque se está trabajando muy bien ¿no? y, y sobre todo esa colaboración que comentábamos con Eva desde de el campo la industria el, el productor bueno yo creo que es muy interesante todo, toda, toda esa, esa transferencia de conocimiento.
2: ¿eh? Así es. Elisa, qué datos nos traes esa mañana. Bueno, pues este sábado retomo la
10: calculadora, como dice Sole, y voy a dar cifras sobre la cadena del vino en España, sobre lo que supone. Estos datos proceden de un informe que ha encargado la Interprofesional del Vino a analistas financieros internacionales, a ACI, y que se presentó el pasado lunes eh, en un evento que organizó la Interprofesional del Vino y lo presentó el propio presidente de ACI, que es Emilio Entiveros. Por cierto, la mayoría de estos datos se pueden encontrar en una infografía que se está, está divulgando la Interprofesional a través de las redes sociales y que las infografías son una de las mejores maneras de contarlos datos, pero bueno, vamos a contarlos de viva voz y vamos a ellos. Eh, algunos de estos datos son bastante conocidos por el sector, como por ejemplo, sabemos que España es el mayor viñedo del mundo, el viñedo más grande del mundo con casi un millón de hectáreas y esto nos convierte en el tercer país productor de vino en el mundo con una media de 38 millones de hectolitros de vino al año, lo que nos lleva a pensar pues bueno que si tenemos el mayor viñedo y tenemos la tercera producción del mundo pues bueno los rendimientos no son los mejores del mundo pero bueno tenemos otras cifras que también son positivas. España es el primer exportador de vino en volumen, ...pero el tercero en valor y aquí es lo mismo... Eh, ...hay que ver que a, a determinados países exportamos mucha cantidad... ...pero se exporta a granel con lo cual los precios... ...el precio medio sería bueno incrementarlo... ...y ahora voy a dar unas cifras que a mí me parecieron más novedosas... ...por lo que supone la cadena del vino... ...la cadena de valor del vino... ...en la economía y en la sociedad española... ...el valor de la cadena del vino de, de, en, en España... ...supone el 2,2% del valor añadido bruto... ...en nuestro país... ...lo que es lo mismo que el 2,2% del PIB. Y por cada euro que se genera en este sector, se genera un 1,75 euros de valor añadido de manera directa o indirecta. O sea que la, la cada, cada euro que se produce en la cadena vitivinícola genera más valor todavía. La cadena del vino eh, da da genera 427.000 puestos de trabajo, lo que supone el 2,4% del empleo en España, y de esos 427.000 puestos de trabajo, alrededor de la mitad son empleos eh, directos. Y ahora que se habla tanto de los presupuestos generales del Estado, pues el mundo del vino aporta eh, directamente a las arcas públicas unos 3.800 millones de euros. Además, la vitivinicultura supone una actividad que fija la población en el medio rural y para esto se analiza la superficie de viñedo en las diferentes regiones y provincias y el descenso o aumento de población pues en lugares tan vitivinícolas como La Rioja, Ciudad Real, Toledo, Albacete, Valencia, Alaba, etc. Con todo esto voy a terminar eh, haciendo una pregunta que realizó la directora de la Interprofesional del Vino, Susana García, a, eh, cuando se presentó este informe. Sus reflexiones, ¿cómo seríamos los españoles si el vino no hubiera existido en nuestro país? Y yo añado, ¿qué sería España si el vino no existiera, a tenor de todas estas
2: cifras? La verdad se es que nos has puesto una pregunta muy complicada, Lisa. Sí, sí. Pero sí, cambiaría totalmente el escenario, nuestra fotografía, nuestra nuestra todo, ¿no? Nuestra cultura, nuestras tradiciones. A más, sí,
1: a lo mejor lo valorábamos más, ¿no? A lo mejor siendo tan nuestro como es, pues lo tenemos un poco ahí aparcado como diciendo, bueno, lo tienes seguro y no lo valoras menos, ¿no? A lo mejor si España no fuera la potencia que es en cuestión eh, vitivinícola, pues pues el, apreciábamos más el trabajo de los productores y los grandes vinos que se hacen en España, ¿no? Y a lo mejor esos países también le dan más presupuesto al sector eh, agrario del que le da el gobierno español, ¿no? Que yo sí, creo sí. que esa es una cuestión solamente con los números, con lo que ofrece el sector a, a las arcas del Estado, yo creo que necesita y merece recibir mucho más de lo que de lo que recibe. Pero bueno, eso es harina de otro costal,
2: Elisa. Totalmente. Sí, ahí nos metemos ya sí, sí. en cuestiones bastante más complicadas, sí, pero sí, bueno. Sí. Elisa, muchísimas gracias, como siempre, por este repaso, por estas cifras pues tan complicadas de, 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 de obtener, de conocer, pero tan interesantes, sobre todo para la gente que no se dedica al mundo del vino, la verdad es que es, es importante conocerlas. Muchísimas gracias, que pases un estupendísimo fin de semana, yo creo que por allí vais a tener también mucho frío pero bueno, pues en casita
10: Bueno, pues de momento vamos a aprovechar el sábado que para eso madrugamos. Efectivamente eso, saludo. Un saludo Elisa. Un abrazo
7: Onda Agraria Onda Cero Fertiberia, líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas
2: Y como cada sábado repasamos los principales precios agrícolas, vamos a empezar con el trigo blando panificable, que se ha pagado a 206,73 euros tonelada, el trigo duro lo ha hecho a 274,04 euros tonelada y la cebada pienso lo ha hecho a 180,95 euros tonelada, por ejemplo la alfalfa a 166,67 euros tonelada, y repasamos también el precio de guisantes secos que se han pagado a 238,74 euros tonelada. Repasamos también precios medios nacionales en origen de frutas y de hortalizas por cada 100 kilos, empezando con la manzana golden, 56,68 euros, la pera blanquilla, 53,10 euros, la berenjena, 33,91 euros y terminamos hoy con el calabacín, 36,35 euros, 100 kilos.
7: Fertiberia, toda una vida siendo referencia en la agricultura española con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo productos y servicios de primera calidad, dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
1: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
10: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
1: Muy buenos días, Jorge.
3: Hola, buenos días, Soy Eze y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos eh, escuchantes de toda España. Tenemos una situación de mucho frío, han bajado las temperaturas, llega el ambiente invernal, las bajas temperaturas, pero es normal en, en esta época del año. Quiero también solidarizarme con la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, que califica de desastrosa la campaña de la miel, con una reducción del 50% en la recolección de miel eh, comparándola con la del año 2019. La primavera ha sido lluviosa, las temperaturas eran poco apropiadas para las calmenas y no ha permitido a las abejas trabajar con normalidad. ...así que un fuerte abrazo para ellos... ...y desearles mucha suerte... ...referente a las precipitaciones... ...nos espera una jornada con mucha lluvia... ...sobre todo en la cornisa cantábrica... ...lo que es Galicia, el Cantábrico... ...la vertiente norte de la cordillera... ...lloverá con intensidad... ...durante casi toda la jornada... ...bajando la cota de nieve... ...bueno, bajando, perdón... ...subiendo la cota de nieve desde la madrugada... ...que subirá hacia los 700 a 1000 metros... ...en toda esa zona... ...las precipitaciones también afectarán... ...de forma más ocasional... ...a puntos de Castilla León... ...de Rioja, de Navarra... Y la vertiente norte, el sistema central y también en el sistema ibérico. La cota de nieve en estas zonas será entre los 600 y los 900 metros. Es cota de nieve, pero también es cota de hielo. Así que atención a aquellas carreteras donde estén mojadas por humedad, que sí se pueden encontrar las placas de hielo y no las vemos. Ni nosotros, ni siquiera el tema de los tractores. Mucha precaución. Habrá precipitaciones a primeras horas en Ceuta y Melilla y en las Baleares serán un poco más persistentes. Destacar también los fuertes vientos del noroeste, sobre todo en Castilla y León, la Cuenca del Ebro, Galicia y en el Cantábrico. De cara al domingo la situación es parecida. Seguirán esas precipitaciones a orillas del Cantábrico siendo intensas. ...sobre todo en Cantabria y en el País Vasco... ...afectando también a Rioja, al norte de Navarra y al Pirineo... ...la cota de nieve también para el domingo... ...se mantendrá en una situación muy parecida... ...tendiendo a subir ligeramente... ...algunos chubascos por la tarde por el oeste de Castilla y León... ...y también afectarán al resto de Galicia... ...sobre todo el sur de esta comunidad... ...los chubascos en Baleares tienden a remitir... ...alguna precipitación en puntos de Rioja, de Navarra y Navarra... ...el sistema ibérico... ...y tenderá el ambiente a ser más soleado... ...lo que es en La Mancha, en Valencia, en Murcia y en Andalucía donde los vientos del noroeste y las temperaturas que descenderán durante el domingo nos van a deparar una jornada, pero que muy, muy, muy fría.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para, para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas cómo, cómo va a transcurrir la semana.
3: Sí, una semana en general que será más tranquila. En el Cantábrico seguirán esas lluvias, pero las temperaturas recuperan un poco. Pero hay que pensar que casi estamos en invierno.
1: Pues mañana te escucharemos. Un abrazo. Hasta luego Bueno, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana, pues les esperamos aquí en Onda Agraria, ya saben, en Onda Cero, para seguir hablando de campo y también hablaremos un poquito de mar. Nacho Arias estuvo en el control técnico. A los mandos de la cosechadora Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
2: Hasta mañana todos.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho. Onda Agraria, les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.
0: Son
10: las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.